0: We moeten ons goed voorbereiden voor wanneer die tweede piek komt. Dat is geen doemdenken. Ik hoop dat ik, we moeten er alles aan doen om hem te vermijden. We moeten aan, ons wel goed op voorbereiden. Het is mogelijk dat we dan ooit naar een lockdown zouden gaan die strenger is dan degene die we, die we meegemaakt hebben.
1: Dit is Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Samen met getuigen en experts gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die u zich stelt over de coronacrisis. In deze aflevering hebben we het over de volgende stap in de exitstrategie. Hoe zit dat precies met die vier bezoekers? Wat zijn de risico's van de versoepelingen? En moeten we straks een nieuwe piek verwachten in de curve?
2: Vanaf 10 mei zal elke gezin, dus mensen onder dezelfde dak, tot vier mensen mogen ontvangen, altijd dezelfde mensen. En opgepast, die mensen mogen alleen bij dat ene gezin langsgaan.
1: Door de verschillende fases waarin de exitstrategie verloopt, volgen de nieuwe versoepelingen elkaar nu snel op. De B2B-bedrijven waren al open, vanaf 15 mei starten de scholen weer op, op 11 mei mogen de winkels weer open. En we hoorden het deze week, vanaf zondag 10 mei, moederdag, mogen we weer vier bezoekers ontvangen. Dat getal vier riep meteen heel wat vragen op, want hoe zit dat nu precies? Moeten we dan kiezen tussen vrienden en familie? Moeten koppels kiezen tussen de familie en de schoonfamilie? En wat met samengestelde gezinnen? De morgenjournalist Freek Evers schreef op onze website een handleiding die een en ander verduidelijkt. Wat mag er wel en wat mag er niet? U kan die handleiding lezen op demorgen.be, maar hij legt hier ook even uit wat de redenering achter die vier contacten precies is.
3: Tot op de dag van vandaag leven we eigenlijk allemaal in kleine bubbeltjes. En in die bubbeltjes nemen we berekende risico's. Namelijk, uh, ik woon hier met een uh, virusbuddy, niet ver van Doc Noord. Wij gaan af en toe naar de Deleize, daar kunnen we besmet raken. En ik ga ook af en toe wandelen met een vriend, uh, dus hij kan mij ook besmetten. En daar houdt het ongeveer op. Dus dat risico is redelijk klein. Wat de Nationale Veiligheidsraad nu beslist heeft, is van ja, we kunnen die bubbels uh, nu een beetje gaan vergroten. Um, je kan je gezin dus wat uitbreiden, namelijk door andere mensen in die bubbel toe te laten, op voorwaarde dat de persoon die dat je toelaat in je bubbel ook niet nog in een andere bubbel uh, verschijnt. Eh, want zodra dat je connecties legt met mensen, leg je eigenlijk ook lijntjes uit voor het virus waarlangs het zich kan verspreiden. Dus het is echt de bedoeling om uh, clusters te maken en niet de bedoeling dat je eigenlijk uh, de ene na de andere vriend die toch apart komt te gaan uitnodigen, want zo, zo zie je het eigenlijk al bijna voor je, ontstaan er eigenlijk van allerlei nieuwe wegen voor het virus om zich opnieuw te verspreiden.
1: Ja, die versoepeling die lijkt bijna symbolisch in te gaan vanaf Moederdag. Wil dat zeggen dat we nu allemaal weer naar de familie op bezoek kunnen?
3: Wel, als je, als je bijvoorbeeld uh, minister Krevits ziet tweeten, dan wel. Hè. Maar als je daar dan met experts over praat, dan zou ik daar toch twee keer over nadenken. In die zin, uh, zoals ik daarnet uitlegde, is de bedoeling dat je een soort van cluster gaat maken. Nu, ik zou bijvoorbeeld perfect kunnen beslissen om Moederdag te gaan vieren bij mijn mama. Zij woont in de buurt van Ronsen. Uh, dan zou ik daar uh, zondag naartoe gaan. En dan vormen wij vanaf dat moment een nieuwe bubbel. Nu, ik ben nu niet iemand die mijn moeder elke week ziet. Dat is eigenlijk verspilling van het, uh, van het vergroten van mijn sociaal contact. Dus wat ik ga doen, is bijvoorbeeld kijken hier in de buurt van... heb ik nog een vriend die ook ziet zitten... om uh, zijn sociaal contact al uit te breiden. En met een beetje gelukt kijken we naar elkaar. En doen we dat op, op die manier. Dus...
1: Ja, bovendien, gezinnen, koppels, die hebben samen twee families, hè? die moeten dan kiezen. Ja,
3: voilà. Dus dat, die, die, hè, dat, dat zei Sofie, willen wij ook. Hè. Uh, we willen het sociaal contact mogelijk maken, maar mensen zullen heel moeilijke keuzes maken. Uh, het is heel verleidelijk om nu keuzes te maken, om die, die uh, afweging te maken tussen moeder of schoonmoeder, laat het ons zo even noemen. Ik zou de keuze maken op korte en lange termijn. We zijn eigenlijk niet, totaal niet zeker hoe lang deze maatregel nog zal duren. Dus ik zou kiezen voor iemand die, die uh, niet te ver van bij mij vandaan woont. Vandaar dat ik ook in mijn, mijn stuk schreef van uh, het is beter om een, om een uh, goede coronabuurt te hebben dan een verre coronavriend.
1: Ja, Freek, die, die regel nu van die vier contacten die we mogen hebben, je hebt speciaal op onze website een handleiding moeten schrijven om dat uit te leggen. Is dat eigenlijk wel duidelijk genoeg gecommuniceerd door de Veiligheidsraad?
3: Um, een moeilijke. Uh, het, had, het had duidelijker ge gekund, denk ik. Maar uh, als we kijken naar, naar de evolutie die gewoon Sofie al aflegt in hoe ze communiceert tijdens die Nationale Veiligheidsraad, dan uh, vind ik dat daar al veel stappen gezet zijn op dit dan specifiek... Uh, heb ik om te lachen getweet van misschien hadden we daar wel een powerpoint kunnen gebruiken maar uh, ja, het is ook niet zo eenvoudig wat ze moeten doen hè. Je, je moet, ik denk dat de, 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 de wetenschappers hier eigenlijk liever een veel strengere regel hadden willen opleggen namelijk gewoon van gezin tot gezin en niet meer dan dat de Nationale Veiligheidsraad heeft dat een beetje soepeler willen maken, maar daardoor zijn ze ook wat de duidelijkheid uit het oog verloren. Dus ja, ik heb daar eigenlijk wel begrip voor. Allee, het, het virus zoekt constant een weg om zich te verspreiden hè, en die moeten we zoveel mogelijk afsluiten. Dus uh, dat blijft zo. Ik bedoel, het is, het is, het is niet weg. Hè. Het, het enige wat, wat de Nationale Veiligheidsraad ons gunt is om net ons sociaal leven weer een klein beetje te activeren, maar zodra dat uh, blijkt dat we daardoor het, het, het virus terug te veel lucht geven, ja, dan uh, zal dat snel weer teruggeschroefd worden, ik. Dus uh, ja. het, het is ook onze eigen verantwoordelijkheid om daar, om daar goed mee om te springen.
1: De Veiligheidsraad komt met deze maatregel inderdaad tegemoet aan de kritiek dat naast de economie ook ons sociaal leven stilaan nood heeft aan wat zuurstof. De roep om daar iets aan te doen was stilaan niet meer te negeren en het werd ook echt wel tijd als je de onderzoeken naar ons mentale welzijn bekijkt, zegt wetenschapsjournalist Barbara de Busseren. Ja,
2: dat denk ik wel. Je ziet in de onderzoeken dat... Uh de gemoedstoestand, de psychische gezondheid van, on, van ons allemaal echt wel aan het, aan het afbrokkelen is. In het begin viel dat precies wel mee, maar bijvoorbeeld de verbondenheid, de sociale verbondenheid hier met anderen voelen, is de laatste twee weken uh, flink afgenomen. Dat is wat mensen rapporteren, dat is natuurlijk niet zwart-wit. Uh, er is ook meer angst, uh, er zijn meer depressieve gevoelens opgetekend door verschillende onderzoekers. Uh, en dan kun je dus inderdaad stellen van ja, we moeten maken dat uh, er zo weinig mogelijk mensen sterven aan dat virus. Maar het risico aan schade op psychisch vlak is toch ook wel een, een, risico, een gezondheidsrisico.
1: Er bestaat ook wel, zegt Barbara de Busseren, dat de ontlading nu te groot zal zijn. We hebben ons allemaal lang moeten inhouden en nu een beetje bezoek weer mag, is de verleiding groot om de regels te gaan overtreden. Experts houden dan ook hun hart vast, want we zijn nog lang niet van het coronavirus verlost.
2: Er zijn nog altijd veel mensen die besmet raken. Dat zakt wel, gelukkig, maar goed. En dat zeggen de, 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 Allee, de wetenschappers ook zelf. Het is met een bang hartje dat ze het doen. Maar tegelijk is het waar dat het nu um, beter gaat dan, dan de laatste weken. Dat er ergens een beetje marge is gekomen om eens iets te gaan proberen versoepelen. En dat de nood uh, van mensen op psychisch en sociaal vlak zeer zwaar is aan het worden. En je kunt gewoon niet anders dan daar proberen een compromis in te vinden. Je moet constant schipperen tussen... Uh, economie, ziektebestrijding en, en sociale noden. Um, ze doen dit nu. Ik, weet dat de, ik hoor dat de experten zeggen, dat is met een bang hart, maar we gaan het nu toch doen, want blijkbaar is het niet meer uh, houdbaar. Bovendien is ook de kritiek gekomen van, ja, waarom zou je je eigen moeder niet mogen bezoeken als je wel al naar de winkel mag.
1: Het was dus eigenlijk bijna onhoudbaar voor de Veiligheidsraad om die sociale regels niet een beetje te versoepelen. Maar bijna onvermijdelijk zullen sommige versoepelingen die nu worden doorgevoerd, op een later moment weer moeten worden ingetrokken. Want het is niet waarschijnlijk dat er in België nog een nieuwe piek zal komen. Dat is gewoon zeker.
2: De landen die het heel goed doen, die hebben van in het begin heel veel meer middelen ingezet op, op um, testen um en, en hebben ook op een bepaalde manier geluk gehad uh, dat er wat minder besmettingen al waren, dat er minder clusters waren, dat ze minder dichtbevolkt zijn enzovoort. Dus die, die landen die er min of meer vanaf zijn, zoals Nieuw-Zeeland en Australië, ja, die kunnen gewoon weer de boel openen. Wij gaan, zoals dat, ik denk, Erik Avlie gezegd, naar een soort accordeonmodel, waarbij we moeten hopen dat die periodes van terug verstrengen zo kort mogelijk zijn en dat die verstrengingen zo weinig mogelijk uh, streng gaan zijn.
1: Ja, Dat testen en tracen zal een heel belangrijke schakel vormen in de exitstrategie, om nieuwe opflakkeringen van het virus meteen te kunnen lokaliseren en stoppen. Maar de vraag is nu, is ons land er wel klaar voor om dat op grote schaal te doen? Eerst zou er een app komen voor die contact tracing, dan kwam die er toch niet en ging het handmatig gebeuren, maar ook de zoektocht naar 1200 nieuwe Vlaamse contact tracers. Die liep niet meteen van een leien dakje.
2: Ja, iedereen zegt daar iets anders. Uh, je hoort mensen die in het buitenland die zeggen, je hebt er eigenlijk veel meer nodig. Andere mensen zeggen, ja, we gaan, we gaan klaar zijn. We gaan dat op tijd kunnen doen. Dat hangt allemaal af van natuurlijk hoeveel testen dat je doet. Hoe meer dat je test, hoe meer dat je moet tracen. Dat blijkt toch een heel intensieve job te zijn. Um, ik vind het op dit moment een vraagteken of, of we er klaar voor zijn.
1: van de wetenschap, waar u misschien nog nooit van hebt wakker gelegen, maar die heel belangrijk is bij de beslissingen van de Veiligheidsraad, dat is de biostatistiek. Met wiskundige modellen worden alle mogelijke scenario's op voorhand getest. Hoe gaat het virus zich gedragen als we de scholen openen? Wat gebeurt er als iedereen weer aan het werk gaat? Wat als de winkels weer openen? Professor Neil Hens, die zich met die modellen bezighoudt, zei in het VRT-programma de afspraak dat hij zijn hart vasthoudt voor de komende versoepelingen, zoals het openen van de winkels vanaf 11 mei. Want wat zijn wiskundige modellen heel duidelijk aantonen? Ons eigen menselijke gedrag is de belangrijkste factor in het beheersen van de verspreiding van het virus.
0: Ik hou mijn hart vast. Er zijn verschillende factoren. Door verschillende scenario's tegenover elkaar te zetten, weten we um, wat de grootste belangrijkste factoren zijn in dit verhaal. De belangrijkste factor is dat wij ons gedrag blijven aanpassen. En dat is heel paradoxaal, maar op dit moment is er minder virus in circulatie. Het is absoluut nog in circulatie, laat dat zeer dadelijk zijn, het is zeker niet weg. Hmm. Um, maar het is minder in circulatie en mensen gaan een, um, een fout gevoel van veiligheid krijgen.
1: Het is ondertussen wel duidelijk dat dit coronavirus een onvoorspelbaar beestje is. Maar als iemand een nieuwe piekende curve zal kunnen zien aankomen, dan zullen het de wiskundige knobbels zijn die elke dag naar die modellen zitten te kijken. Niks is zeker, maar met die modellen zijn de gevolgen van elke strategie redelijk goed te voorspellen, zegt professor biostatistiek Geert Molenbergs.
0: Net zoals het weer over vier, vijf weken niet perfect te voorspellen is. Dus we kunnen ons daar iets bij voorstellen, het gaat niet min in twintig zijn. Uh, denk ik, maar voor de rest zitten we daar toch met onzekerheden. Dus met die onzekerheden in acht genomen en ook met een goede, maar niet perfecte kennis van uh, de realiteit lukt het toch behoorlijk om van bepaalde strategieën uh, uit te rekenen van nee, dit kan echt niet. Uh, en andere strategieën, hier zitten we safe. Ik kan een voorbeeld geven van allebei. Als we uh, volledig teruggaan naar het normaal van 1 januari 2020 ja, dan organiseren we een piek zo groot als de Everest bij manier van spreken. Uh, als we in de huidige situatie zouden blijven zitten, hè, wat economisch en sociaal zeer moeilijk is, maar goed, ja, dan is het ermee gedaan, want het reproductiegetal is nu op dit ogenblik 0,5. Uh, maar alles wat daar tussenin zit, en hoe dichter dat je dus bij die, die moeilijke grens van 1 begint te komen, reproductiegetal van 1, ja, daar kunnen kleine wijzigingen grote gevolgen hebben. Hè.
1: Voor een goed begrip, kan u nog eens uitleggen wat dat reproductiegetal precies is?
0: Ja, het reproductiegetal, er zijn eigenlijk twee belangrijke concepten die circuleren. Hè. In maart spraken we over, eind februari al voor China, van het basisreproductiegetal. Dat is hoeveel nieuwe besmettingen dat een besmette persoon in dit geval veroorzaakt, gemiddeld. Dus het basisreproductiegetal van corona, van, van dus SARS-CoV-2, eh, wordt geschat op 2,5. Dat wil zeggen, elke eh, besmette persoon gaat er gemiddeld 2,5, dus ergens tussen de 2 en de 3, besmetten. En zo gaat het voort als een lopend vuurtje. In de loop van de tijd door onze maatregelen, gelukkig maar, dat is wel de bedoeling, is het afgezwakt en nu op dit ogenblik zitten we in de buurt van 0,5. Dat rekent ook gemakkelijk, want als we nu voor de eenvoud 1024 mensen nemen die besmet zijn, je gaat dadelijk zien van waar het getal komt, die gaan dan... Gemiddeld 512 mensen besmetten die op hun beurt 256, uh, 128, 64, 32 enzovoorts, tot het er uiteindelijk twee zijn en dan is 0 en dan stopt het. Uh, dus op het moment dat, dat als het op één zit, dan gaan 100 mensen 100 mensen besmetten en op hun beurt weer 100. De epidemie stopt niet, de epidemie versnelt niet, maar die blijft in een soort van steady state hangen. Dat willen we ook niet. Hoe kleiner dat reproductiegetal, hoe rapper dat ermee gedaan is.
1: Ja, uw collega, professor Niel Hens, die zegt, ik hou mijn hart vast voor 11 mei. Doet u dat ook?
0: Zeker. Ik hou ook mijn hart vast voor 11 mei inderdaad, wanneer de winkels open gaan. Want we hebben gezien, waarop is dat gebaseerd? Uh, op verschillende dingen. Ten eerste het doorrekenen van de strategieën. Dat is één uh, aspect van het verhaal. Statistici gebruiken modellen, maar we kijken ook wel een keer wat er gebeurt in het veld. Uh, als we een beetje verder kijken dan België, dan zien we bijvoorbeeld dat Japan met versoepelingen een verhoging van het reproductiegetal gezien heeft en een tweede piek doormaakt. Uh, Singapore, Taiwan, hetzelfde verhaal. Uh, van Duitsland, een land waarvan we van in het begin toch weten en zien dat het de epidemie behoorlijk goed onder controle heeft. En we verschieten daar niet van in Duitsland natuurlijk. De maatregelen zijn versoepeld. Hun, op dat ogenblik, reproductiegetal van 0,7, 0,8 zit terug rond de 1. En dan zit je natuurlijk bij de gevaarlijke grens... dat het weer terug gaat versnellen... en dat je een stapje terug achteruit moet gaan. Uh, als we te veel maatregelen te snel op elkaar nemen... en ik denk dat daar nogal wat mensen voor vrezen. Hè. Uh, ik denk ook leden van de G zoals uh, Neil Hens. Uh, maar ook andere uh, mensen die naar de getallen kijken... en naar de evidentie uit het buitenland. We houden daar ons hart voor vast. We hebben daar inderdaad eigenlijk wel een beetje schrik voor... Zullen we met die wiskundige modellen een nieuwe piek kunnen zien aankomen? Ja, daar zijn twee mogelijkheden voor, hè. ja of nee. Uh, wat kunnen we doen om het niet te zien? Dat is onze contactracing bijvoorbeeld niet goed organiseren of niet organiseren. Dat is een rampscenario natuurlijk. Uh, niks zegt dat dan de zaak plots in ons voordeel zou verlopen waar het in februari en in maart niet gebeurd is. Hè. Toen hebben we het eigenlijk ook. Niet kunnen zien. Uh, we zijn er allemaal een beetje door verrast. En ik bedoel niet wij als Belgen tegen de rest van de wereld, de hele wereld. Hè. Uh, nu goed, op het ogenblik dat de zaak wat onder controle is en je heel goed aan contact tracing doen, uh, kunt doen, ja, dan kun je de, uh, het opflakkering lokaal in de kiem smoren. Je kunt het vergelijken met een heidebrand die geblust is, die nog terug kan en geplaatst in de heide brandweerposten. Mensen die daar staan en die alles goed in toog houden en waar het nodig is, beginnen ze terug te blussen. Uh, daarom moet je heel die heide niet terug beginnen na het sproeien, maar waar het, waar het nodig is, daar moet je wel ingrijpen. Dat gaan onze contactracers uh, moeten doen. En dan hebben we een kans, als we maar voorzichtig zijn uh, met de maatregelen en ze niet te creatief gaan interpreteren, hè. want hoe slechter ze opgevolgd worden, hoe groter uh, de kans dat er iets uh, misloopt. Maar we hebben nu eigenlijk wel een aantal dingen die we loslaten. Hè. Er zijn een aantal bedrijven terug aan het werk. Winkels gaan terug open. We hebben het uh, fameuze of uh, het beruchte ondertussen uh, sociale contactmoment uh, met, de, met de vier personen. En we mogen niet vergeten, de scholen zitten er ook nog eens aan te komen. Dus alles samen dus hebben we onze, naar mijn inschatting, onze speelruimte die we krijgen van het virus nu, toch wel behoorlijk ingevuld, we gaan voorzichtig moeten zijn.
1: Als we eerlijk zijn, hadden de experten die speelruimte eigenlijk niet liever wat kleiner gezien? Heeft de Veiligheidsraad ons nu meer vrijheid gegeven dan er eigenlijk was geadviseerd?
0: Ja, voor alle duidelijkheid, ik weet als niet-lid van het expertcomité uh, niet wat er in het rapport staat, maar ik hoor en dat zeggen. Hè. Uh, klopt inderdaad, ik denk dat daar een, een, een veel grotere uh, voorzichtigheid uh, gesuggereerd was. Natuurlijk, Heel duidelijk, in een democratie is het zo dat experten aanbevelingen doen en de, in onze democratie hier in België de politieke verantwoordelijke beslissen. Zo is het georganiseerd en zo moet het hier ook gebeuren. Dus geen probleem daarmee. Uh, maar dat betekent niet dat elke van die beslissingen door iedereen in elk aspect op applaus wordt onthaald. Je kunt ook zeggen, goed, als alle partijen in het veld een beetje ontevreden zijn, maar ze zien ook wel voordelen, dan heb je een goede balans gevonden. Uh, maar natuurlijk... We mogen niet voorbijgaan aan het feit dat een heel belangrijke randvoorwaarde in dit spel wat we nu spelen, door dat virus wordt opgelegd. En dat laat zich niet compromitteren. Uh, dat doet waar het voor gemaakt is. Uh, dus inderdaad, die speelruimte is beperkt. En daarom is de invulling, ik denk voor heel wat experts, binnen of buiten de comités, toch wel vrij ruim gebeurd. En ik denk dat velen van ons het eigenlijk wat anders zouden invullen. Hè.
1: Ja, naast die grote lijnen, hè, wat mag er weer, wat mag niet... Is ook het menselijk gedrag niet, on, niet onbelangrijk? Afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen. In hoeverre zijn die dingen meetbaar? En kan je het, kan je het effect daar ook van zien in de modellen?
0: Uh, die zijn meetbaar. Daar worden dus, uh, ja, dat zijn natuurlijk geen dingen die we uit historische gegevens hebben, want die waren er niet. Het is een tijdje geleden dat de hele Westerse maatschappij nog met mondmaskers heeft rondgelopen. Hè. Dan moeten we honderd jaar terug in de tijd. Bij de, ik bedoel in het algemeen zo, hè, bij een pandemie. Dan moeten we echt naar de Spaanse griep terug. Uh, maar ja, de verschillende enquêtes die gebeuren: de survey van de Universiteit uh, Antwerpen en Hasselt, maar ook de survey van Sienzano en zo, uh, dat zijn ideale instrumenten om te kijken hoe de maatregelen nu opgevolgd worden. Hè. Dus er zijn allerlei tools, uh, bijvoorbeeld ook huisartsenpraktijken uh, die, die registreren gegevens, die zitten ook aan de bron. Uh, echt aan het begin, niet helemaal aan het begin, maar toch heel dicht tegen het begin om te zien wat er uh, nu gebeurt en of het de verkeerde kant op gaat. Zij rapporteren eerst, hè, uh, intensive care komt, komt laatst, dus daar moeten we inderdaad uh, gebruik van maken. Maar dus ook hoe mensen de maatregelen opvolgen. Uh, nu, het meten is één ding, maar het is eigenlijk bij manier van spreken nog belangrijker dat de mensen zeer goed beseffen dat dat is wat zij kunnen doen... Hè. Als je mensen ziet, uh, wees voorzichtig en doe dat in de anderhalve meter maatschappij. Dus hou nog altijd die, die afstand. En als je twijfelt, is uh, twee meter of twee meter en een half beter dan drie meter. Hè? Ik zag onlangs nog uh, enkele uh, geburen met, an, met andere mensen praten aan twee verschillende kanten van de straat. Daar was tien meter tussen. Uh, als je twijfelt, doe er beter zoiets dan uh, veel te dicht bij elkaar te komen. Ja, dus overal op de supermarkt. Uh, op de, in de supermarkt, sorry, op de tram, op de werkplaats. Maar ook in onze sociale contacten, waar we onszelf daar echt op gaan moeten trainen, want dat zijn we niet gewoon. Hè. Uh, de sociale controle valt daar een klein beetje weg onder gelijkgezinden. En onze vrienden zijn voor een stuk gelijkgezinden, daarom zijn het ook onze vrienden. Uh, maar toch moeten we onszelf en hen uh, beschermen door die afstand te houden. En dat, kan natuurlijk ook, dat gaat natuurlijk ook een belangrijke bijdrage leveren Dat kunnen we niet ontkennen, hè.
1: Zou het kunnen, uh, meneer Molenbergs, dat sommige versoepelingen later toch weer moeten worden teruggeschroefd?
0: Ja, de regering uh, zegt dat ook regelmatig. Hè. Uh, de, de overheid houdt daar rekening mee. Uh, ik neem aan, en dat gebeurt in andere landen ook, dat men exitstrategieën heeft, maar ook het omgekeerde. Hè, van Wat gaan we doen? Op welke manier uh, gaan we te werk wanneer we maatregelen terug moeten, uh, moeten verscherpen? Nu, er is toch een heel belangrijke waarschuwing, hè, dat dit is geen hypothetisch verhaal. Uh, zelf, uh, ik vertel mezelf eigenlijk, kijk, uh, we moeten ons goed voorbereiden voor wanneer die tweede piek komt. Dat is geen doemdenken, ik hoop dat, we moeten er alles aan doen om hem te vermijden, we moeten eraan, ons wel goed op voorbereiden. En niks zegt natuurlijk, als er een lichte eropflakkering is, dat we dan meteen terug naar het heetste van de lockdown moeten gaan, zoals het in maart en april was. Uh, maar als het echt de verkeerde kant zou opgaan en uh, een lichte verstrenging werkt niet, ja, dan is uiteindelijk, en dat hebben verschillende collega's ook al gezegd, ik heb het Pierre van Damme denk ik ook al horen zeggen, het is mogelijk dat we dan ooit naar een lockdown zouden gaan die strenger is dan degene die we, die we meegemaakt hebben. Dat is geen waarschuwing, het klinkt een beetje zo, dat is geen waarschuwing, dat is niet het belerende vingertje. Uh, zoals pas op dat je niet stout bent, klinkt een beetje zo, maar we kunnen eigenlijk niet anders. We zijn verplicht van het te doen. Het is mogelijk, er zijn epidemies geweest. We zien het nu in Japan ook, waar de tweede piek hoger is dan de eerste piek. Uh, en het zou zeer zonde zijn. We hebben die eerste piek goed doorstaan. Uh, wel, goed doorstaan, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt, natuurlijk. De doden komen niet meer terug. Er zijn heel veel mensen overleden. In de week van uh, de tweede week van april ongeveer zijn er dubbel zoveel mensen overleden dan in een normaal jaar. Uh, dat is toch wel een, 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 een cijfer om goed voor ogen te houden en om onszelf te vertellen waarom we dit doen. Uh, dat is één aspect. Dus uh, het. Uh, het, het het is ook gebeurd bij de Spaanse griep in der tijd dat de tweede piek veel uh, vereniger, veel hoger was dan de, uh, dan de eerste piek. En dat heeft met ons te maken, maar natuurlijk ook met het virus zelf. Hoe meer dat we het zich laten verspreiden, hoe meer kans dat we het ook geven dat het begint te muteren... Corona, coronavirus, en hier ben ik als biostatisticus natuurlijk een beetje buiten mijn grenzen aan het gaan. Uh, maar coronavirussen hebben de neiging van nogal stabiel te zijn. Maar goed, mutaties die weer terug van alles dat we niet kennen in, uh, in petto hebben, dat is nu ook wel het laatste wat we moeten vermijden. Dus uh, goed in de bubbel blijven en uh, de maatregelen goed opvolgen, zodanig dat die tweede piek er niet komt. Uh, en dat de maatregelen niet moeten verstrengen, is belangrijk. Ik denk dat we kunnen zeggen. We weten, als het nodig is, gaat men het ook doen. Hè? Want er is geen alternatief, denk ik.
1: Ja, de kans dat er nog een nieuwe piek komt is behoorlijk groot, zegt Geert Molenbergs. En dus gedragen we ons maar beter alsof die piek overal om de hoek loert. Want ons eigen gedrag bepaalt alles. De regels een beetje te veel loslaten en het virus vindt opnieuw razendsnel zijn weg.
0: Dit virus is vreselijk besmettelijk. Het loopt als een lopend vuurtje. Dat hebben we gezien in heel de wereld. Dus uh, de kans is inderdaad behoorlijk groot dat er een tweede piek komt. Behalve wanneer je echt datgene doet waarmee je het verschil kunt maken. Dat is de contact tracing. Uh, die kan echt een verschil maken. Dus is zeer goed opvolgen. Uh, daar allemaal aan meewerken. Het is niet de bedoeling van die contact tracing om... Uh, te diep in mensen in privéleven te duiken of om dingen op te sporen die illegaal zijn, of zo. Je wilt de contacten weten zodanig dat je mensen kunt isoleren voor een tijdje en je niet de hele maatschappij moet isoleren. Zodanig dat we een zo normaal mogelijk anderhalve meter maatschappij kunnen organiseren.
1: Dit was Vragen over het Coronavirus, een podcast van de morgen. Als u zelf een vraag hebt, een tip, opmerking of suggestie, stuur dan een mailtje naar podcasts.demorgen.be. Voor het meest recente nieuws en informatie over het coronavirus kunt u terecht op demorgen.be en in onze app. Kwaliteitsjournalistiek kost geld. Uw steun helpt ons om onze job te doen. Neem daarom een abonnement op Morgen via demorgen.be-lees. Bedankt om te luisteren.